0: So box box box
1: Sejam bem-vindos ao Sprint de Notícias do Box Box Box, sua pílula diária de Fórmula 1 para acelerar o seu dia.
0: Hoje é quarta-feira, 5 de abril de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado.
1: MP1! Lando Norris soltou o verbo sobre a performance dos pneus da Pirelli. Huckenberg mirou nas regras de relargado. Williams tem mais um problema, dessa vez fora da pista.
0: Eu sou Felipe Junqueira.
1: E eu sou Aninha Ramos. E
0: esse é o Sprint de Notícias de hoje. Ah, oh, really?
1: Lando Norris não deve esperar
0: presente de Natal da Pirelli esse ano. O piloto da McLaren soltou os cachorros ontem falando dos pneus, reclamando que, apesar de todo mundo estar com pneus macios, teoricamente os que oferecem mais aderência, e em uma boa temperatura na segunda relargada do domingo, o grip simplesmente não existia, e por isso a curva 1 foi o caos que eliminou as duas Alpines, Logan Sargent e Nick DeVries. Segundo Norris, apesar dos pneus estarem aquecidos a 65 graus na hora de largar, pilotos ainda assim tiveram que frear antes do normal, e isso ajudou o caos da primeira curva na relargada após o acidente de Kevin Magnussen. Norris falou ainda que os pneus são terríveis e que, se a Fórmula 1 é o cume da pirâmide do automobilismo, o produto da Pirelli tem que ser muito melhor do que é atualmente. Logan Sargent, inclusive, disse que os pneus dele travaram porque quando ele freou na entrada da curva 1, os pneus não tinham nenhuma aderência e ele não teve como evitar encher a traseira do debris. Sargent ainda acrescentou que freou no mesmo lugar que nas outras duas largadas. Então, o mais provável é que a temperatura mais baixa do asfalto fez com que os pneus dele não tivessem a mesma performance. Com o resultado que vimos no domingo.
1: Estranho, né? Tudo bem que... A pista estava mais fria, mas estranho o pneu vermelho ter esse, esse rendimento.
0: Até porque ninguém tinha largado de pneu vermelho até então,
1: né? É, ninguém tinha largado de pneu vermelho até então.
0: O Sargent, se eu não me engano, tinha largado de duro da primeira vez, não foi? Se você pensar que o álbum falou que uma derrapadinha na curva 5 fez ele sair na curva 6 e... Falou, o chefe lá de performance da Williams confirmou que realmente eles viram nos dados do carro que a temperatura do pneu subiu muito mais do que deveria. Não sei se Norris está tão longe da verdade assim.
1: Não, não acho que ele esteja longe da verdade, não. Acho que é estranho. Só isso. Que é estranho que o pneu tenha esse tipo de performance, né? Um pneu que eles testaram pra caramba e tem esse tipo de queda de performance nos pneus com a pista mais fria. É, você imagina numa situação em que um GP, em que a temperatura esteja de fato mais baixa. Né? Não necessariamente nem precisa de chuva, mas só uma temperatura mais baixa. Chega a ser perigoso, né? Chega a ser perigoso.
0: Com certeza. Se, se o Sargent realmente freou com o tempo e travou tudo naquela hora, é problemático. Tudo bem que ele foi o único que aconteceu isso e ele é rookie, né? Então, nós é fora Cara, aí.
1: pior é que não foi, né? Se você rever a largada, se eu não me engano, o próprio Guadili freou e... Travou o pneu completamente. O Stroll, depois, logo depois da bagunça, ele também foi por fora.
0: Passou, é, passou reto, né, na 3. Passou
1: reto, do nada, do nada. Ele tava indo muito bem, obrigado. E o carro simplesmente não virou. Passou reto na 3. Me parece que realmente tem alguma coisa aí. Pirelli precisa... E checar. o Sainz,
0: assim, eu achei que o Sainz não se jogou no Alonso, e o carro também não parou, né?
1: Sim, eu não acho que o Sainz tenha se jogado no Alonso, não. Acho que o carro simplesmente não não respondeu, acho que ele freou mais tarde para tentar ultrapassar afinal de contas ele estava tentando ultrapassar, e o carro não respondeu. Ele ia para na Brita se o Alonso não estivesse ali.
0: Mistérios, mistérios da Pirelli. Eu acho sacanagem culpar a Pirelli, porque a Pirelli faz o que mandam, né? Não é o pneu que a Pirelli gostaria de fazer.
1: E os times todos testaram muito esses pneus. O ano todo passado, é, Ferrari nem sei quantos, quantas sessões de teste fez. Todas as equipes testaram pneu ano passado. Exatamente porque ano passado eles estavam reclamando muito dos pneus, que os pneus estavam indo embora muito rápido, que não estavam aguentando a, a velocidade, enfim, e o gripe que tinha, por causa até de toda o downforce, toda a estrutura do carro com o estúnel Ventura, enfim, eles fizeram um estudo e testaram gente pra caramba.
0: E os pneus? 2018 também, né?
1: E testaram pra caramba então eu acho muito estranho esse tipo de reação dos pneus não no sentido de que, ah, eles estão mentindo, ou eles, sabe, ou foi um problema do, dos pilotos, não, não eu acho que é uma coisa que a Pirelli precisa investigar que não é uma, provavelmente não era uma reação dos pneus que tava sendo esperada Nico Huckenberg não teve problemas nas relargadas, marcando o melhor resultado da RAJ desde o sexto lugar de Mick Schumacher na Austria no ano passado. Mesmo assim, o piloto alemão disse que não concorda com a relargada parada como tivemos em Melbourne, porque elas sempre criam um risco alto demais, especialmente quando faltam poucas voltas para o final, o que força os pilotos a arriscarem ainda mais para melhorar suas posições antes da bandeira quadricular. Huckenberg comiserou um pouco com os pilotos da Alpine, dizendo que as relargadas paradas podem apagar o que era uma boa corrida, o que aconteceu com Pierre Gasly, que ainda por cima eliminou seu companheiro de equipe no acidente na segunda relargada. De acordo com o Kemberg, é um resultado artificial e não combina com a Fórmula 1. A Haas protestou um resultado no domingo sem sucesso, argumentando que a ordem dos carros deveria ser a da linha do Safety Car. Mas mesmo assim, o Kuykenberg saiu de Melbourne com seis pontos ocupando o nono lugar no campeonato de pilotos. Inclusive empatado com Charles Leclerc. É, eu acho que realmente muda um pouco, né, dá esse tom artificial, né, pro resultado. Foi um resultado artificial pro Gasly, foi um resultado super artificial pro Sainz. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa que sempre existiu, né? De uns anos pra cá, a gente tem tido muito mais acompanhamento, muito mais próximo e muito mais pedidos por segurança pra FIA. Tem sim, claro, o componente show, não vou dizer que não, mas eu acho que também tem muito mais da noção de de segurança e da cobrança de que as coisas sejam mais seguras na pista. Ano passado, a gente passou o ano inteiro reclamando de que não usavam bandeira vermelha, de que botava safety car com trator na pista, com carro pra fora, Fora, com detrito pra caramba e que podia usar mais a bandeira vermelha tudo bem que em Melbourne né, foi logo de cara três mas se você vê as situações que ocorreram, talvez uma delas pudesse ter ficado num safety car mas eu entendo que sendo uma pista de rua outras coisas precisam ser levadas em consideração, inclusive a largura da pista, né eu particularmente concordo com as bandeiras vermelhas e normalmente quando você tem bandeira vermelha se não é uma situação de chuva, aí usa-se né, a largada atrás do safety car, você tem que recomeçar de uma largada parada. É o que normalmente se faz, né? Pois é,
0: mas não é mais segura a largada atrás do safety car? Porque tá todo mundo já andando, já o, o, o pelotão tá um pouquinho espaçado. Assim, se você quer primar pela segurança, eu acho que faz sentido o que o falou, porque a largada atrás do safety car é mais segura.
1: Sim, é mais segura. É mais segura.
0: Largada ro, uh, Rolling Start é, é mais seguro.
1: Com certeza é mais segura. Aí é uma coisa para rever né? daqui para frente. Ali naquele momento, no, é, o que se faz é, quando tem bandeira vermelha, não é numa situação de chuva, né, não é numa situação de, de que você precisa testar a pista, tem toda aquela situação né, da chuva, normalmente é com largada parada. Não é uma coisa anormal, não foi uma mudança da cabeça do, do diretor de prova. Seguiu o padrão ali da bandeira vermelha. Acho interessante que se converse, se trabalhe de repente, fazer, passar a fazer sempre largada atrás do safety car, tipo, independente de como parou, porque aí, de fato, vai ser mais seguro. Mas também, eu vou ser um pouquinho honesta, acho um pouquinho de choro. Eles estão ali para correr, eles sabem largar, todo mundo sabe largar, todo mundo sabe competir, faz parte do, da corrida, sempre fez parte da corrida. Aí agora não, porque sabe, sabe, não é uma situação em que você tá colocando as pessoas, ah, não tô botando eles para largar na pista estupidamente molhada, e aí vai largar de fazer largada parada. Não, a pista estava normal, limpa, todo mundo com pneu novo. Acho que foi uma situação ponto fora da curva. Aí a gente já tem os pilotos falando que houve problema de aderência com os pneus. Então, é outro ponto a ser considerado, que não tem necessariamente a ver com o fato de que foi uma largada uh, uh, parada. Faz parte do esporte. Pode se rever? Pode. Para mim, Realmente não não vejo nenhuma questão de ser largada parada, não faço questão de largada parada em momento nenhum, mas acho que também estão fazendo uma tempestade em cima da largada parada como se fosse uma coisa super nova e que nunca aconteceu na vida, sendo que é uma coisa que sempre fez parte e que não é de fato um risco afinal todos eles largam parados no início da corrida então eu fico um pouco assim, sabe acho que ok, podemos rever interessante rever, mas também ao mesmo tempo cara, você larga, você está acostumado a largar parado, não tô entendendo qual é a, a questão, realmente não, não virei essa chave ainda
0: a Williams foi processada por um patrocinador antigo que quer 149 milhões de dólares como compensação pela quebra de contrato. A Rocket entrou com o processo na Flórida, alegando que não recebeu o combinado pelo contrato, mas a Williams diz que a companhia não pagou o que devia e por isso o contrato foi encerrado. A questão já foi analisada por uma corte arbitral em Londres, que deu ganho de causa para Williams, e agora a Rocket está tentando de novo o no outro lado do oceano, para ver se obtém um resultado diferente, incluindo a administração antiga da Williams na briga nominalmente botaram a Claire Williams. O argumento principal da Rocket é que ao mesmo tempo que estava negociando a venda da equipe pessoal da então a administração da Williams havia prometido que teria um carro melhor e não ia terminar em última, o que a Rocket alega ser mentira contada para enganar eles. A Williams do outro lado Diz que já pediu para a Corte dos Estados Unidos reconhecer o julgamento arbitral que rolou na Inglaterra e rejeitar o pedido da Rock. Meio estranha essa briga, porque se eles já perderam no arbitral, usualmente esses contratos têm que se você recorre ao arbitral, acabou. A Rock te ganhar em outro país. Imagino que eles tenham entrado no, no contrato lá na Inglaterra. Aí a Yale Williams ia ter que pagar mais do que é o teto de gastos inteiro, não ia ajudar nem um pouco né, a situação financeira da equipe, por uma promessa que honestamente eu acho que não existe. Você prometer que não vai ser o último, que o carro vai ser melhor, o carro vai ser melhor todo ano, mas ele vai ser melhor que todos os outros carros? Hum, acho meio fora da, fora da curva essa.
1: Acho que a Rocket está dando uma de... Como era o nome daquele, daquele da raiz Rich Energy. Energy. A Rocket tá ali dando uma de Rich Energy, tentando jogar um verde para ver se colhe maduro. Se fosse isso de fato, se tivesse realmente uma quebra, aspas, de contrato da Williams, eles é que tinham entrado na corte arbitral, né? para quebrar o... para encerrar o contrato. Não. Não, e
0: eles perderam.
1: Eles perderam.
0: Eles entraram, perderam e agora foram para outro lugar ver se o resultado é diferente, assim, pô. Tática clássica, né?
1: Então, assim, o contrato ainda tava válido e eles deixaram de pagar. Então, o contrato foi encerrado.
0: E isso foi na época da pandemia ainda por cima, né? Esse negócio com a Rocket foi logo antes da, da, temp- da temporada de 2020.
1: E agora eles estão tentando achar ali uma brechinha, uma, for- uma forma de ganhar um dinheiro em cima da Williams, que assim, cara, não é possível que isso estava em contrato. Podem ter falado de boca, né? Olha, não, a gente tá trabalhando, nosso carro tá muito bom e tal, a gente acha que não vamos finalizar ficar em último, mas em contrato, a ponto eles falam assim, eles prometeram pra gente e tá aqui no contrato então eles tinham que ter entregue, eu duvido
0: é, eu duvido também, ainda mais a Williams, né, que vinha já tendo mega dificuldade para marcar ponto, uhum. em 2019 eles fizeram aquele pontinho com o, o Kubica lá na Hungria que foi um milagre, e, e aí agora vão falar, não, não, esse ano vai ser tudo melhor porra, eu, assim, podem ter dito, mas se botaram isso por escrito de maluco.
1: É, porque assim, numa conversa informal, inclusive, numa negociação, você fala não, não, nosso carro tá melhor, a gente tá trabalhando bem, tal, não, pode deixar, você quer... ok, acho que ok, inclusive eles poderiam acreditar nisso de verdade, poderia não ser, tipo, estamos mentindo para conseguir um patrocinador, entendeu? Poderia ser, de fato, algo que eles acreditavam.
0: Até porque eles, de repente, é aquela coisa, né, você vê lá no túnel de vento, porra, ganhamos meio segundo, beleza, aí todo mundo ganha uhum. um segundo, você achou que tinha um carro bom, mas não tinha. Pois Você é. Utiliza-se.
1: Pois é, Ferrari <risos> esse ano.
0: Basicamente.
1: Então, acho, acho que o Rocket está ali tentando jogar velho para ver se ganha Maduro, eu acho que vai perder de novo, cara. Não é possível. Não é possível.
0: É, de repente, de repente dá até uma ajudinha para o Williams né? Paga aí os advogados e tal. Toda ajuda é bem-vinda em tempo de teto de gastos.
1: Dorilton vai gostar.
0: E graça,
1: uma ótima quarta-feira, cuidado com a tração na saída das curvas e voltamos amanhã com mais sprints de notícias do Box Box Box.
0: really good muito, muito bom. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify,
1: Google ou
0: Apple Podcasts. E se quiser saber mais sobre o Box Box Box, estamos no Twitter e Instagram com o nome cast. Box Box Box, você pode também mandar um e-mail para podcast Se você quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o Apoia-se ou PicPay. Sendo que com os dois últimos, você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box Box Box. The end. Thank you, you can jump out. So, Box Box Box.